0: Wauf geschnappt, der Podcast von der Hund. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Der Hund Podcast Wauf geschnappt. Heute haben wir zu Gast Frau Lupp von der Hundeakademie Perdita Lüppel. Hallo Frauke, willkommen. Hallo Lena. Erzähl uns doch mal so ein bisschen darüber, was du als Hundetrainerin so alles tust. Ja, ich bin bei der Hundeakademie jetzt
1: langjährige Trainerin und bin in verschiedenen Bereichen tätig. Sei es Einzeltrainings, wir machen viele individuelle Beratungen, wir geben Gruppentrainings und ich leite auch Seminare und Workshops, trainiere außerdem mit schwierigen Hunden, die im Tierheim auf ein Zuhause warten.
0: Und gerade im Training mit den schwierigen Hunden wird das Thema Maulkorb, um das es sich heute dreht, ja bestimmt eine recht große Rolle spielen, oder? Ja, in der Tat, Maulkörbe sind nicht mehr wegzudenken
1: aus dem Training. Das gibt eine Sicherheit für Mensch und Hund. Es gibt vor allem den Hunden auch wieder neue Möglichkeiten, die vorher vielleicht nicht da waren. Also bedingt durch den Maulkorb kann ein Hund wieder mehr ins Leben integriert werden, kann mehr Menschenkontakt und auch Sozialkontakte zur
0: Artgenossen haben. Für dich ist also das Thema Maulkorb und das der Maulkorb an sich ein wirklich nützliches Hilfsmittel, zum einen im Training und zum anderen in der Integration von Hunden mit Verhaltensauffälligkeiten in den regulären Alltag. Auf jeden Fall, es, sei es,
1: dass Hundehalter kommen, die einen Hund bei sich haben, der schon mal auffällig geworden ist, ganz gleich, ob mit Menschen oder mit Hunden. Oder auch wenn wir selber Hunde für Vermittlung vorbereiten, also Hunde, die im Tierheim auf dem Zuhause warten, da benötigen wir in jedem Fall einen Maulkorb und der ist aus dem Training heutzutage wirklich nicht mehr wegzudenken. Ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre bei der Hundeakademie und kann da über die Zeit hinweg wirklich einen, ja, einen, beobachten,
0: dass das vermehrt im Einsatz ist, dieses Hilfsmittel. Dem steht ja so ein bisschen gegenüber, dass der Maulkorb an sich, der Gedanke an den Maulkorb sogar bereits für viele Hundefreunde noch so ein bisschen mit Bauchgrummeln oder vielleicht so vagen Ängsten im Hintergrund verbunden ist. Kannst du mir dazu stimmen? Ist das auch eine Beobachtung, die du im Alltag gemacht hast?
1: Ja, manche haben da noch große Bedenken, vor allem ist so im Hinterkopf, wie sieht's denn aus mit der Nachbarschaft oder im Freundeskreis, wie kommt das an, wenn der Hund jetzt plötzlich mit dem Maulkorb läuft und wie reagiert das Umfeld darauf. Und dass die eine Seite, ja, da gibt es teils schon große Bedenken. Auf der anderen Seite ist meine Beobachtung, dass viele Hundehalter inzwischen offener sind, also deutlich eher auch dazu bereit sind, dass sie einen Maulkorb für ihren Hund sich zulegen. Das ist ja auch gar nicht immer der, dann der Hintergrund, dass der Hund, dass es einen Beißvorfall gab, sondern dass es vielleicht auch notwendig ist für einen Auslandsaufenthalt, für einen Urlaub, für Fahrten in Busse und Bahnen. Oder auch als Giftköderschutz, also in verschiedenen Bereichen. Ja, die Bereitschaft, den Hund an einen Maulkorb zu gewöhnen, ist,
0: die Bandbreite ist sehr groß. Hat denn die Art und Weise, wofür der Maulkorb eingesetzt werden soll, auch etwas damit zu tun, für welche Art von Maulkorb ich mich modellmäßig entscheiden sollte? Ja, auf jeden Fall,
1: also zum Beispiel für die Fahrt in Bus und Bahn, wo es einfach eine Vorgabe ist, dass der Hund abgesichert sein sollte in der Form und der Hund ist aber vielleicht gar nicht irgendwie, zeigt keine aggressiven Verhaltensweisen, dann reichen auch Modelle aus wie ein, ein Biotane-Maulkorb zum Beispiel oder ein vielleicht ein günstiger Plastikmaulkorb. da gibt es ja, ganz unterschiedliche Modelle. Wenn es natürlich darum geht, den Hund wirklich abzusichern, also das Umfeld zu schützen, weil es schon zu Vorfällen kam und er verletzen kann, dann sollte es unbedingt ein stabiles Material sein. Da gibt es auch verschiedene Kunststoffmodelle, aber vor allem auch Draht- bzw. Metallmaulkörbe kommen da zum Einsatz. Und entscheidend ist, wie, wie weit entfernt sind denn die Streben voneinander, also je größer die Abstände sind, desto eher kann auch mal ein Finger oder ein Jackenärmel oder ein anderes Hundeohr dann da durchrutschen.
0: Es muss ja wahrscheinlich auch sehr gut darauf geachtet werden, dass der individuelle Maulkorb zum jeweiligen Hund passt, auch von der Passform. Gibt es da allgemeine Linien, an denen man sich orientieren kann, was der Maulkorb können sollte beziehungsweise wie er sitzen sollte am Hund? Ja, unbedingt ist darauf zu achten, dass er gut
1: sitzt und damit ist gemeint zum einen, dass er vorne etwas Spiele hat, also dass die Nase nicht direkt anliegt. Das ist natürlich sonst eher unangenehm für den Hund, wenn das so press anliegt. Und dann zählt außerdem der Abstand zwischen Auge und ähm, also wie. Wie viel Spielraum ist noch zum Auge? Kann der Hund weiterhin gut gucken? Ist das Sichtfeld frei? Der sollte nicht ins Auge reinrutschen. Wichtig ist nach unten hin, dass er Raum hat, sodass der Hund hecheln kann. Das sind so die entscheidenden Punkte. Vor allem sollte er eng anliegen, also der Riemen fest verschlossen sein, sonst rutscht er unter Umständen. Wenn der Hund mal mit der Pfote an, an den Maulkorb kommt oder wenn er versucht, sich den abzustreifen und wenn er dann so lose ist, es er dann eben auch entsprechend schnell auch mal runtergezogen und das könnte ja unter Umständen auch gefährlich sein. Also zwar eng anliegen, aber so, dass er nicht aufscheuert, dass die Augen wie gesagt frei sind und auch die Nase vorne ein bisschen noch Spiel
0: hat und zum Hecheln muss Platz sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es abhängig vom Hund und auch der Morphologie des Kopfes unterschiedliche Maulkörbe geben muss, beziehungsweise dass es auch schwierig sein kann. Habe ich jetzt einen sehr plattnasigen Hund, der aber vielleicht einen sehr breiten Kopf hat, wird es mit der Maulkorbsuche vielleicht gar nicht so einfach sein, oder?
1: Ja, absolut. Also es gibt inzwischen zum Glück eine große Bandbreite an Maulkörben, also da ist die Wirklich die Auswahl inzwischen sehr, sehr groß im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Es wird nicht unbedingt einfacher und wie du schon angesprochen hast, je nach Hundetypus kann das schon echt eine Herausforderung sein, ein passendes Modell zu finden. Und das Gute ist aber, dass es inzwischen da auch schon Beratungsstellen gibt. Also natürlich kann man sich in der Hundeschule beraten lassen. Und je nachdem, ob sich der jeweilige Trainer oder die Trainerin dort in diesem Bereich dann auch auskennen können, die Hilfestellung leisten. Ansonsten auch bei den ähm, Shops, die Maulkörbe vertreiben, die bieten sowas auch häufig an. Und teils kann man sie auch anpassen lassen inzwischen schon. Also gerade bei den Metallen gibt es Möglichkeiten, weitere Streben einzubauen oder mal ein, wo es erweitert werden muss, den ein Stück zu vergrößern. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten oder auch die Riemen zu verändern. Da sind heute die
0: Möglichkeiten inzwischen viel, viel besser. Es gibt ja sogar Anbieter, die 3D-gedruckte Maulkörbe anfertigen, wirklich individuell nach Hund. Also der Markt ist größer, als er es vor vielleicht sechs, sieben, acht Jahren noch war.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und macht auf jeden Fall Sinn, sich im Vorfeld gut zu informieren. Also auch zu dem Thema, wofür brauche ich ihn denn letztendlich? Das, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass man dann nicht vielleicht sich irgendein ja, ein teures Modell zulegt, was dann am Ende doch nicht das ähm, das mit sich bringt, wofür es nötig ist. Und ja, was zum Beispiel auch eine Rolle spielt, dass man den gut reinigen kann. Das ist zum Beispiel problematisch bei bei Leder im Laufe der Zeit wird das Leder eventuell brüchig und wenn der Hund da viel ja auch den draußen auf hat beim Spazierengehen, es bleibt natürlich nicht aus, dass er auch nass wird, wenn er durchs nasse Gras läuft und dort schnüffelt oder ja wird mattig. Das lässt sich nicht ganz so ideal dann wiederum reinigen, wie das bei Kunststoff der Fall ist oder bei dem metallenen Maulkorb der Fall ist.
0: Und ich denke, man sollte da auch so ein bisschen den offenen äh Geist bewahren, denn ihr habt ja zum Beispiel bei den Start ins neue Leben Hunden auch Schoner für die Maulkörbe, also die dann den Hund am Kopf ein bisschen polstern, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Also Hunde, die den Maulkorb regelmäßig tragen, die scheuern sich schon manchmal dann auch auf, je nachdem, was für ein Fell der Hund auch hat oder wie empfindlich auch die Haut des Hundes ist. Und deswegen zum Tragekomfort gehört natürlich auch, dann hinzuschauen, inwieweit kann man das auch unterstützen, dass es angenehmer für den Hund ist. Und wir haben eine Polsterung für die Hunde, Schnauze, also den Hunderücken, so, nein, Quatsch, <lacht> den Nasenrücken. Den Nasenrücken. Also, genau, für den Nasenrücken. Und das ja ist so ein ähm, Schoner, den man festklipsen kann mit Knöpfen und den kann man insofern auch abmachen und dann eben entsprechend zwischendurch auch gut reinigen oder erneuern, wenn der irgendwann sich dann doch auflöst oder kaputt ist.
0: Also wir haben uns in der Hundewelt äh, gebessert, es gibt mehr Auswahl, es gibt mehr verschiedene Modelle. Ich kann mich erinnern an das Gespräch mit einer Hundetrainerin vor vielleicht fünf, sechs Jahren, die gesagt hat, in meiner Hundeschule war ein Chihuahua, der Maulkorb tragen musste, weil er nicht ohne war. Und wir haben sehr lange suchen müssen, bis wir einen so winzigen Maulkorb gefunden haben, dass er diesem einen Hund passt. Ja,
1: also das ist inzwischen heutzutage glücklicherweise doch deutlich einfacher, sich da schlau zu machen. Also früher waren häufig doch diese Ma nylon maulkörbe gang und gäbe. Oder auch in Form von einer Maulschlaufe wurden sie häufig verkauft. Und das ist was, wo man heute eher sagt, lieber nicht. Die Hunde sollen ja wirklich hecheln können. Und wenn es dem Schutz dient... Also das heißt, der Hund sollte daran gehindert werden, dass er beißt, dann muss ich das ja richtig eng auch machen und dann kann der Hund aber überhaupt nicht mehr hecheln. Also solche Maulschlaufe, das geht vielleicht mal kurzfristig beim Tierarzt nur so als Notlösung, aber ist nichts für zum Beispiel eine Fahrt in der Bahn. Also wenn der Hund das längere Zeit trägt oder wenn man eben ihn absichert, weil er wenn man mal unachtsam ist, vielleicht doch einen, ähm, ja, einen Spaziergänger angehen sollte oder so. Wobei ein Maulkorb entbindet einen natürlich nicht von der Verantwortung. Also Maulkorb heißt jetzt nicht, der Hund darf schalten und walten. Natürlich sollte man den Hund verantwortungsvoll führen, aber sollte es doch mal zu einer doofen, schwierigen Situation kommen, dann ist man ja natürlich noch mal mehr abgesichert. Also typisches Beispiel ist so im Herbst mit Pilzesammlern, die plötzlich irgendwo auftauchen aus dem mitten aus dem Wald. Und Hunde finden das natürlich dann auch ungewöhnlich. Der Besitzer erschrickt sich vielleicht auch, weil es da irgendwie knackt im Unterholz. Und ähm, deswegen im Zweifelsfall ist es bei einem Hund, der ein gewisses ja, Aggressionspotenzial hat, wirklich sinnvoll, ihn lieber einmal mehr abzusichern. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
0: Absolut. Wenn ein Hund einen Maulkorb trägt, dann hat er ja erstmal eine Veränderung an seinem Gesicht. Wenn ich das jetzt mal so lapidar beschreiben kann. Und Hunde nutzen ja nicht nur ihre Körper, um mit anderen Hunden zu kommunizieren, sondern auch die Mimik schränkt ein Maulkorb den Hund dabei ein. Meiner Erfahrung nach
1: spielt das keine Rolle. Also es zählt das Gesamtbild des Hundes und da ist so viel erkennbar, sei es die Körperspannung des Hundes oder sei es die Rutenhaltung, Ohrhaltung und, ähm, und der Blick des Hundes, also ganz vieles spielt mit rein, wie tritt er insgesamt auf, wie tritt er hin und all das nimmt ja das Gegenüber war und ähm, macht es dann nicht an dem Maulkorb fest und der Hund selber für den, also der, der den Maulkorb trägt für den ist besonders wichtig dass er im Vorfeld die Chance hatte sich dran zu gewöhnen und wenn es dann so eine gewisse ja Selbstverständlichkeit bekommt, äh, den Maulkorb zu tragen und dann ist das völlig in Ordnung, also dann sehen wir immer wieder auch Sequenzen, wo Hunde miteinander toben, wo sie Spaß haben, wo sie ganz selbstverständlich miteinander interagieren. Also das ist so ein ja, im Grunde genommen, das ist ja für einen Welpen auch erstmal eine neue Sache, ein Halsband oder ein Geschirr zu tragen. Und ähnlich kann man sich's vorstellen. Oder auch wie bei uns Menschen, eine Brille oder eine Zahnspange. All das ist erstmal ungewohnt, aber dann letztendlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man, ja, wenn da so eine Gewöhnung eingetreten ist. Ganz wichtig ist, dass der Hund dann den Maulkorb nicht nur trägt in schwierigen Situationen oder in speziellen Situationen, zum Beispiel nur, wenn er zum Tierarzt gebracht wird, also dann vielleicht auf was Unangenehmes wartet, sondern dass man ihn wirklich in ganz unterschiedlichen Situationen aufzieht.
0: Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass ähm, man auf jeden Fall den Hund daran gewöhnen sollte, dass er einen Maulkorb trägt. Gibt es da ein bestimmtes Alter, dem man schon damit anfangen sollte oder ab dem man erst anfangen sollte? Und gibt es Tipps, um den Hund positiv an das neue Ding zu gewöhnen, das er da im Gesicht zu tragen hat?
1: Ja, also ihn daran zu gewöhnen, das geht im Prinzip ab dem Welpenalter. Allerdings fangen wir jetzt eher an damit im Junghundealter. Also es wird in Junghundekursen schon mal eingebaut. Da wird dann Hundehaltern der Umgang gezeigt und wie, wie man den überhaupt anlegt. Das ist ja auch erstmal ganz ungewohnt, wenn man das das erste Mal macht und gar nicht so recht weiß, wie das funktioniert. Und also prinzipiell geht das ab junghunderalter ähm, und dann ansonsten nach oben hin ist es vom Alter her offen. Und schön ist, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, wenn man geduldig ist wenn man jetzt nicht unter Zeitdruck einfach den Maulkorb dann überstülpt, sondern bestes Mittel der Wahl ist, sind natürlich dann Leckerlis und irgendetwas, vor allem was der Hund sehr gerne frisst. Super gut geeignet zum Beibringen ist, sind Futtertuben, weil man die gut durch die Streben durchstecken kann und weil die Hunde sich so ein bisschen ja daran dann auch festlecken und das ist was was ihr beruhigend wirkt und die Hunde konzentrieren sich dann teils so sehr darauf, dass sie das Drumherum gar nicht so sehr wahrnehmen. Im besten Falle hält man den Maulkorb locker in der Hand und mit der anderen Hand steckt man dann die Tube vorne durch und wartet, dass der Hund selber die Nase reinsteckt. Denn wenn ich mit dem Maulkorb auf den Hund zugehe und will den gleich so überstülpen, dann weichen viele Hunde zurück und finden es eher unangenehm. Also besser ist, der Hund streckt selber seine Nase rein und kann dann zum Beispiel an der Futtertube lecken. Oder man ähm, nimmt Käse oder Leckerli-Stangen, die man durchschieben kann. Also da gibt es ja eine große Bandbreite auch an Möglichkeiten, je nach dem was dem Hund so liegt und was er toll findet und das heißt am Anfang lässt man dann auch den Maulkorb erstmal nur, ja lässt man ihn offen und der Hund hält mal die Nase rein, wird belohnt, man ist stolz auf ihn, das sollte man ihm ruhig auch zeigen, dass man das ganz prima findet. Wenn er die Nase reinsteckt und dann, ähm, wird also erst ein paar Tage später in der Regel dann der Riemen verschlossen hinter den Ohren. Also nicht gleich aufziehen, zumachen. Das ist dann eher überfallartig und das kann es dem Hund auch verleiden, sondern mit ein bisschen, ja, Zeit und Geduld. Also da spreche ich jetzt von ein paar Tagen. Das ist auch ganz individuell. Also bei manchen Hunden reichen auch ein, zwei Tage. Die gehen da ganz gelassen mit um. Und andere tun sich schwerer. Da sollte man eher darauf achten, dass man wirklich ein paar Tage sich Zeit nimmt und ja erstmal mehrfach am Tag das in kurzen Abschnitten übt und dann gerne aber auch die Zeiten verlängert, dass der Hund mal zu Hause ein paar Minuten aufhat oder auch beim Spazierengehen, dass er mal zwischendurch aufgezogen wird. Also da hat man viele Möglichkeiten, das individuell zu
0: gestalten. Beim Verschließen. Das Maulkorps sollte ich ja auch darauf achten, dass er nicht zu eng zugemacht wird. Gibt es da irgendeine Daumenregel, dass man sagt, ein, zwei Finger müssen noch zwischen Hund und Riemen Platz haben? Oder ist das tatsächlich je nach Hund eben unterschiedlich?
1: Ja, in der Regel sollte so ein Finger ungefähr Platz sein, sollte schon relativ eng anliegen denn ansonsten besteht die Möglichkeit, umso eher, dass er sich den Maulkorb runterstreifen kann. Also sollte ungefähr wie so ein Gürtel, kann man sich es vielleicht vorstellen, anliegen. Ja, so in dem Rahmen. Und dann heißt es außerdem noch zu gucken, dass er, wenn er dann mal dran kratzt, sich nicht der Riemen irgendwie weitet. Also was bei einem, ja, das hängt davon ab, wie, sie, wie das gestaltet ist. Ist das so ein Verschluss mit einem, Dorn, dann geht es in der Regel nicht ist, das lässt sich glaube ich jetzt auch hier an der Stelle schlecht beschreiben ja, der Verschluss sollte natürlich möglichst stabil sein, da gibt es Klickverschlüsse, es gibt ähm, eben welche mit so einem Dorn, wie bei einem Gürtel und ja, beides sollte natürlich haltbar sein und je kritischer der Hund ist, umso
0: wichtiger ist es dann auch, dass der nicht einfach so kaputt gehen kann oder auch je größer der Hund. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei einem beispielsweise Dogo Argentino was anderes an Material mhm. nötig ist als bei äh, einem Jack Russell Terrier. Ja, das ist richtig. Ja, entsprechend stabil sollte er sein, je nach Hundetyp und Größe. Ist bei euch äh, beim Start ins neue Leben Projekt das Thema Maulkorb oft ein Thema, über das ihr aufklären müsst? weil ihr zum Beispiel auf Facebook Fragen bekommt oder angeschrieben werdet? Oder haben die Leute das mittlerweile so akzeptiert, dass es für sie eigentlich ganz normal ist, dass da Hunde zu sehen sind, die Maulkörbe tragen? In der Anfangszeit
1: kamen häufiger
0: Anfragen, als es jetzt inzwischen
1: der Fall ist. Denn die, die dort landen, ja, die kommen dann auch teils genau aus diesem Grunde zu uns auf die Facebook-Seite, weil sie vielleicht selber einen Hund haben, der als schwierig angesehen wird. Oder weil sie ja irgendwelche Berührungspunkte haben, vielleicht bedingt dadurch, dass sie auch Trainer sind oder eine Hundepension haben, wie auch immer. Also vereinzelt wird es noch thematisiert und wird angefragt, weshalb denn die Hunde dort meist mit Maulkorb zu sehen sind. Aber im Großen und Ganzen ist das, kann man schon sagen, Gang und Gebe. Und meine Erfahrung nach ist ist das auch, je selbstverständlicher man mit umgeht, umso ja, einfacher läuft das auch. Also umso einfacher fällt es übrigens auch, den Hund an Maulkorb zu gewöhnen. Die Stimmungsübertragung spielt da eine wichtige Rolle, also wenn ich da selber dahinter stehe, dann passt es auch besser für den Hund, als wenn ich selber ein ungutes Gefühl dabei habe. Dann wird sich auch eher der Hund querstellen und sich sträuben beim Anziehen. Und das Gleiche gilt dann aber auch, was das Umfeld anbelangt. Also je selbstverständlicher wir damit umgehen, umso besser wird es auch akzeptiert. Und ja, also meiner Erfahrung nach ist es gut. Ganz entscheidend, dass man damit locker und selbstverständlich umgeht. Natürlich wird werde ich auch mal angesprochen, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, zwei von dreien tragen im Maulkorb. Und dann ja sage ich, wie das ist, dass sie schwierig sein können mit Menschen und mit Hunden und dass es dem Schutz dient. Und ja, manchmal ist es so für im Kundenkreis, dass sie eben dann ansprechen in ihren Ihrer Nachbarschaft erklärender Hund, ähm, ja, ist schon mal einen anderen Hund angegangen,
0: also sichere ich ihn jetzt lieber ab. Ich denke, das ist auch ein guter Tipp für alle, die einen Hund haben, der ab und zu oder vielleicht auch aufgrund von Maulkorbpflicht relativ häufig einen Maulkorb tragen muss, dass auch sehr viel an uns Menschen liegt, dass das Thema in der breiteren Gesellschaft akzeptiert wird und nicht groß auf Stirnrunzeln stößt oder zumindest, wenn es denn auf Stirnrunzeln stößt, auch ein Kontakt stattfinden kann und ein Austausch stattfinden kann, um zu erklären, dass der Maulkorb eigentlich was Gutes ist.
1: Ja, absolut. Also es gibt ja häufig wirklich mehr an Möglichkeiten für den Hund und den Hundehalter. Oft sind die Hundebesitzer ja viel gelassener auch im Umgang, ja. weil sie wissen, der Hund ist ein Stück weit eben abgesichert, als wenn man so auf Hab 8 ist und dann überträgt sich diese genau diese Anspannung ja auch noch mal doppelt und dreifach auf den Hund. Dann sind beide Mensch und Hund, ja, unter Anspannung, umso eher passiert auch was. Und ja, ich denke, es ist ganz, ganz vernünftig, da auch offen zu sein, wenn jemand von außen fragt, dass man sich nicht unbedingt jetzt lang und breit erklären muss. Manchmal führt das ja zu Endlos Diskussionen, aber ähm, kein Ende ist in Sicht. Aber wenn jemand wirklich interessiert ist, finde ich das eine gute Sache, um auch ein Stück weit wirklich da mehr Transparenz zu schaffen und mehr, vielleicht für mehr Offenheit dann auch zu sorgen, dass es normaler wird, irgendwo auch in ja, in der Öffentlichkeit und dass es nicht mehr so ein Stempel bedeutet, oh, der Hund hat einen Maulkorb, der ist sicherlich ganz gefährlich. Und manchmal kommt natürlich auch dann eher die Rückmeldung, ach, der arme Hund, ähm, also so das Mitleid, muss er das tragen? Oder auch wenn ein Hund dauerhaft, also regelmäßig einträgt, wenn man ihn ausführt, muss er den denn immer noch tragen? Es ist bei manchen Hunden so, ja, dass das, ein dauerhaftes Thema ist, weil man nicht alles trainieren kann. Das, also Trainierbarkeit hat so seine Grenzen. Und bei Hunden, die wirklich eine, ja, ein gesteigertes Aggressionsverhalten an den Tag legen, die sollten auch tatsächlich dauerhaft in entsprechenden Situationen zumindest abgesichert sein. Also es das heißt jetzt nicht Tag und Nacht, nicht, dass es missverstanden wird, aber zumindest, dass sie, wenn man zum Beispiel auch in engen Situationen ist, Restaurant könnte das sein oder in einer ja irgendwie einer Menschenmenge sich aufhält oder eben beim Tierarzt das Beispiel hatte ich vorhin schon genannt also klar kann man in manchen Situationen den Hund vielleicht dann auch zu Hause lassen es ist womöglich stressfreier dann manches Mal andererseits ja manchmal geht es nicht anders sei es, dass ähm, im Sommer warm ist ich kann ihn nicht im Auto lassen nehme ihn dann doch mal mit und ich bin eben in einer engeren Situation dann gehe ich doch lieber als Hundehalter auf Nummer sicher, weil zwar sind, ist das Tragen von Maulkörben selbstverständlicher inzwischen geworden, andererseits nehmen wir auch das, was wir mitbekommen zumindest, auch die Beißvorfälle zu, klar wird das dann mehr an uns herangetragen weil die Leute ja dann auch entsprechende Unterstützung suchen oder durchs Tierheim haben wir da mehr Berührungspunkte. Aber wir kriegen es auch von anderen Hundemenschen mit. Also es ist schon in der Hundewelt inzwischen mehr und mehr ein Thema, dass ähm, doch Beißvorfälle und auch die Heftigkeit von Beißvorfällen ein Stück weit zunimmt. Es gibt ja auch schließlich mehr Hunde inzwischen als vor Absolut. ein paar Jahren.
0: Aber wir können an dieser Stelle auch festhalten, ein Hund hat keine psychischen Nachteile davon, wenn er einen Maulkorb trägt? Das kann ich ausschließen.
1: Also das, die, es liegt wirklich viel auch an uns, wie wir Menschen damit umgehen. Vorhin sagte ich schon, die Stimmungsübertragung spielt so eine große Rolle. Und wenn der Hund vernünftig dran gewöhnt ist, dann kriegt es in der Regel eine ganz große Selbstverständlichkeit. Also bei uns, ich kann noch mal vom Tierheim Alltag berichten da sind viele Hunde die mit Maulkorb täglich unterwegs sind und für die ist das eine, wirklich eine große Selbstverständlichkeit wenn sie rausgeholt werden morgens sei es zum Spazieren gehen, zum Trainieren oder wenn sie in Auslauf geführt werden dann kommt nicht nur die Leine dran sondern es wird auch der Maulkorb aufgezogen und so ist das schon direkt auch mit was Positivem verknüpft und in in der Regel wirklich ganz, ganz
0: unproblematisch. Zwei deiner drei Hunde tragen ja auch Maulkorb. War das eine Reise dahin, das richtige Modell für den jeweiligen Hund zu finden oder hat das relativ schnell und gut geklappt?
1: Ich habe die beiden Hunde, die den Maulkorb tragen, aus dem Tierheim übernommen, also habe vorher Projektstart ins neue Leben, mit ihnen selber auch gearbeitet, bevor ich sie dann übernommen habe. Und dadurch hatten sie schon einen Maulkorb und war das jetzt keine ähm, schwierige
0: Angelegenheit, für einen Maulkopf zu sorgen. Für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich möchte das jetzt auch mit meinem Hund anfangen, ihr habt ja schon Tipps gegeben, wie man ihn daran gewöhnen kann, würdest du sagen, ähm, geht in ein Fachgeschäft und nehmt die verschiedenen Produkte in die Hand und schaut mal genau, ob das euch liegt oder welche Tipps kann man da geben, wenn man noch keinen Maulkorb gefunden hat, der wie Cinderella's Schuh an den Fuß passt, sozusagen auf den Hund. Also eine Möglichkeit ist, den Hund zu vermessen.
1: Das heißt, dass man am besten gucken sollte in den jeweiligen Online-Shops, welche Angaben, welche Maßangaben sind denn nötig. Also sei es jetzt zum Beispiel die Schnauzenlänge, also von der Nasenspitze bis zum Auge hin. Ähm, beispielsweise, da gibt es dann die Hinweise in den jeweiligen Online-Shops. Und ansonsten, wenn möglich, kann man den Hund mitnehmen in eine Tierfachhandlung und dann schauen, welche Auswahl ist da und was
0: passt denn dann wiederum auf meinen Hund. Das Ding ist ja, man kann ja, wenn man ein hochwertiges Modell nimmt, investiert man ja sozusagen auch, dass es relativ lang hält, was natürlich aber auch bedeutet, dass man solche Modelle vor allem für den bereits ausgewachsenen Hund sich vielleicht hernimmt, weil der Hund, der noch jung ist, der dann den Maulkorb gewöhnt wird, der wird ja nicht sein Leben lang den Maulkorb tragen, mit dem man die Gewöhnung gemacht hat. Der Hund wächst ja und verändert sich und so muss ja auch der Maulkorb mitwachsen, beziehungsweise das Modell sich verändern.
1: Ja, sollte man den Hund schon im Junghunderalter dran gewöhnen, dann braucht sicherlich für den erwachsenen Hund später nochmal einen anderen in, weil die nicht automatisch so verstellbar sind, dass man die dann anpassen kann. Also das geht teils beim Halsband oder beim Geschirr vielleicht, aber ansonsten ist es eher wie beim, sagen wir mal wie beim Hundemantel. Da braucht man dann schon noch mal einen anderen Maulkorb. Wobei es ja in der Regel bei einem jungen Hund um die Gewöhnung erstmal geht und da kann man dann eventuell auch auf so ein ich sag mal ein Standardmodell zurückgreifen und kann dann später einen einen ähm, hochwertigeren sich anpassen lassen, sich da noch mal intensiver beraten lassen.
0: Wir nehmen mit nicht das erstbeste teilnehmen, sondern Zeit in die Suche und in die Auswahl investieren. Das lohnt sich und das ist für das Wohl des Hundes wichtig. Ja,
1: in jedem Falle, in jedem Falle. Also da geht es auch nicht unbedingt darum, dass er besonders bunt beispielsweise ist, wobei das natürlich schön ist, wenn es farbenfroh ist. Dagegen spricht letztendlich nichts. Allerdings ist beispielsweise bei Biotanemaukörben so. Die gibt es in allen möglichen Farben. Allerdings, wenn der Hund wirklich auch beißen kann und alle Zähne im Einsatz hat, dann kommen die durchaus da auch durch, weil das... Oftmals verschiebbar ist und ja, dann habe ich mir einen hübschen bunten Maulkorb gekauft, besser gesagt für meinen Hund, aber ähm, und Geld investiert, aber es hält nicht das, was es verspricht. Also, da empfehle ich lieber mit einer Hundeschule sich dann nochmal abzusprechen, beziehungsweise eben mit einem, ähm, ja, mit der Fachhandlung sich mal abzustimmen, verschiedene Meinungen vielleicht auch einzuholen.
0: Vielen lieben Dank, liebe Frauke. Wir haben viel mitgenommen. Wir haben mitgenommen, Maulkörbe sind was Positives. Jeder eigentlich sollte seinen Hund daran gewöhnen, einen Maulkorb tragen zu können, auch wenn er ihn im Alltag vielleicht nicht tragen muss beziehungsweise vielleicht nur sehr begrenzt. Aber wir wollen unseren Hund nie mit dem Stress in Kontakt bringen, plötzlich einen Maulkorb tragen zu müssen, weil ich vielleicht sage, ich möchte mit meinem Hund nach Italien in den Urlaub und ich möchte dort mit ihm Zug fahren und er muss plötzlich Maulkorb tragen. Und zu Hause bin ich immer zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs und mein Hund kennt keinen Maulkorb. Also macht euch Gedanken, setzt euch mit dem Thema auseinander. Es ist wichtig und Maulkörbe sind keine schlimmen Dinge. Ja, dem kann ich auf jeden Fall
1: zustimmen, <lacht> definitiv. kann ja auch das Vertrauen stärken, wenn man mit dem Hund zusammen was erarbeitet. Und mh, ja, jeder kennt das auch von, dem, na, von diesen Trichtern, wenn der Hund mal eine OP hatte. Im Grunde genommen ist es ähnlich und dann passiert es aber plötzlich, weil vielleicht der Hund sich verletzt hat. Und braucht den dann von einem Tag auf den nächsten und kennt es nicht. Also es ist gar nicht verkehrt, auch mal so Situationen so ungewöhnlicher Art zu üben. Und der Hund kann feststellen, Mensch, passiert ja gar nichts, was mein Mensch damit mir macht hat, alles ja, seine, seine Ordnung, da ist alles in Ordnung. Und ich kann das auch gut dann so hinnehmen. Also es kann ja auch ein Stück weit mehr zusammenschweißen. Und wenn man ihn dann am Ende nicht braucht, ja, ist ja umso besser.
0: Genau, schlaue Hundehalterinnen und Hundehalter denken voraus und wir wünschen euch ganz viel Spaß und gutes Gelingen auf eurer eigenen persönlichen Reise zum passenden Maulkorb und zur passenden Maulkorbgewöhnung mit eurem Hund.
1: Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.